0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Ich bin ja richtig froh, dass wir unser Grundgesetz haben. Da ist vieles geregelt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Wir dürfen uns hier frei bewegen und vieles andere mehr. Dennoch regeln Gesetze nicht nur unsere Freiheiten, sondern sie regeln auch, was verboten ist und wie man dafür bestraft wird. So bekommen wir zum Beispiel bei einem Ladendiebstahl als Jugendlicher oft nur Sozialstunden. Es gibt Ordnungswidrigkeiten, wo man beim Falschparken einfach mit ein paar Euro davonkommt. Es gibt schwere Straftaten, auf die steht Knast und eventuell eine lebenslange Sicherheitsverwahrung. Und die Gesetze, die sind dafür da, dass wir alle gut zusammen unterwegs sein können. Die Strafen schrecken die meisten von uns ab, dass sie sich an die Regeln halten. Und so froh ich über die Gesetze bin, die wir hier haben, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir hier doch Weltmeister im Erstellen von Gesetzen sind. Ich habe heute mal kurz gegoogelt, wir haben in Deutschland etwa 2.000 unterschiedliche Gesetze und etwa 3.500 Verordnungen, die insgesamt etwa 80 in 80.000 Paragrafen unseren Alltag regeln. Manche davon klingen absurd, beispielgefällig, so braucht man etwa eine Sondergenehmigung einer Kommune, wenn man in einem Abwasserkanal schwimmen möchte. Außerdem ist es Privatleuten verboten, eine Atombombe zu zünden. Und wenn ihr bei eurer eigenen Hochzeit so betrunken seid, dass ihr nicht wusstet, dass ihr heiratet, so ist die Hochzeit ungültig. Wer im Büro einschläft und vom Stuhl fällt, in dem Fall gilt es als Arbeitsunfall. Also ich könnte eine halbe Stunde über kuriose Dinge äh, referieren. Es ist uns unmöglich, alle die Gesetze und Verordnungen zu kennen. Und ich glaube, bei den meisten Gesetzen hat man es irgendwie im Gespür, dass man was Unrechtes tut. Aber der Lukas hat es gerade gesagt, gerade bei den Corona-Verordnungen, da fällt es uns schwer, den Überblick zu bewahren. Und vielleicht verstoßen wir unbeabsichtigt ja, gegen irgendwelche Regelungen in der Verordnung. Wir kennen vermutlich alle die zehn Gebote. Mit denen hat uns Gott eine Grundlage gegeben, dass wir gut miteinander zurechtkommen. Ähnlich unserem Grundgesetz. Wenn keiner von uns mordet, keiner stiehlt und jeder nach dem anderen schaut, dann haben wir schon fast ein sorgenfreies Leben. Es ist aber keine typisch deutsche Erfindung, alles bis ins Detail zu regeln, bei welcher Behörde man beantragen muss, wenn man jetzt im Abwasserkanal schwimmen möchte. Die Juden hatten, um vor Gott gerecht zu sein, weitere Regeln erstellt. Es gibt 634 G- und Verbote, die als verbindlich gelten, und da die aber nicht alle Lebensbereiche abdecken können, gibt es Auslegungen und Konkretisierungen. Zum Beispiel, dass man am Sabbat nicht mehr als 1000 Schritte laufen darf und dass schöpferische Arbeit untersagt ist. Und auch heute bedienen zum Beispiel strenggläubige Juden keinen Lichtschalter am Sabbat, da das dann zur Folge hat, dass man dem Strom erlaubt, dass der durchs Kabel fließt. Da fand ich es interessant, es gibt das Zornet-Institut bei Jerusalem und es forscht an Lösungen, um Geräte am Sabbat bedienen zu dürfen. Da gibt es zum Beispiel Lichtschalter, man schaltet ihn ein und der Strom fließt erst ein paar Sekunden später zur Lampe. Dann bin ich nicht die direkte Ursache für das Licht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Spitzfindigkeit aber es erlaubt den Juden, im Rahmen der Gesetze zu bleiben und zum Beispiel trotzdem medizinische Behandlungen zu ermöglichen. Jesus geht an der Stelle mit den Gesetzen einen anderen Weg. So wie die Tüftler in dem Zomit-Institut stellt er sich die Frage, ob es nicht wichtiger ist, Menschen zu retten, als die Regeln bis ins Kleinste zu befolgen. Jesus selber hat das Sabbatgebot in den Evangelien mehrfach gebrochen oder anders ausgelegt, gerade wenn es im Weg stand, anderen aus der Not zu helfen oder Leben zu retten. Paulus schreibt dazu in Römer 7, Was sollen wir dazu sagen? Etwa Gesetz und Sünde sind dasselbe? Auf keinen Fall. Allerdings hätte ich ohne das Gesetz die Sünde gar nicht erkannt. Ich hätte zum Beispiel von der Begierde nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde machte sich das Gebot zunutze und weckte alle Begierden in mir. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Aber ich war damals am Leben ohne das Gesetz. Doch dachte doch dann kam das Gebot, und die Sünde lebte auf. Aber ich musste sterben. So entdeckte ich, das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde machte sich das Gebot zunutze. Sie gebrauchte es, um mich täuschen, um mich täuschen, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt dabei. Das Gesetz an sich ist heilig und das einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Unwissen schützt vor Strafe nicht, heißt so schön. Vor zwei Jahren dachte noch niemand von uns, dass wir mal Ärger bekommen, wenn wir zum Beispiel ohne Maske eine Bankfiliale betreten. Wir wissen aber dass wenn wir eine Pistole dabei haben und die Bank ausrauben, dafür bestraft werden. Erst dadurch, dass wir das Gesetz kennen, wissen wir, dass wir was Verbotenes tun. Wenn ich in meinem Leben noch nie was von der Heckenschutzverordnung gehört habe, weiß ich nicht, dass ich was Verbotenes tue, wenn ich meine Hecke im Sommer zurückschneide. Paulus bezeichnet das Gesetz als als heilig, gerecht und gut. Aber das Gesetz führt uns auf eine falsche Pferde. Wenn ich jetzt hier die Garantie haben möchte, nie mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, muss ich eigentlich die 80.000 Paragraphen kennen, die es in Deutschland gibt. Und wenn ich das Gesetz als Weg zu Gott, zu meinem Heil sehe, dann darf mir kein einziger Fehler unterlaufen, auch nicht in Gedanken. Aber dazu sind wir Menschen einfach nicht in der Lage. Wir Menschen werden dazu verleitet, unseren eigenen Fähigkeiten mehr zu vertrauen als Gott. Das Gesetz ist also eine Art Spiegel, das mir zeigt, dass ich es gar nicht erfüllen kann. Und Paulus sieht den Menschen an der Stelle im Spannungsverhältnis zwischen dem Gesetz Gottes und der Sünde. Warum kann ich seine Gebote nicht zu 100% befolgen, wo ich doch weiß, dass sie gut sind und ich es eigentlich will? Die Antwort, die Paulus darauf hat, lautet, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich würde gern, aber kann einfach nicht. Ich hätte vielleicht gern mein Traumgewicht, aber die Versuchung ist zu groß. Ich hätte gern vielleicht eine bessere Mathe-Note, aber da waren einfach wichtigere Dinge. Ich würde mich vielleicht gern an Gottes Regeln halten, aber ich kann es einfach nicht. Paulus sagt an der Stelle, wir sind Menschen und wir können aus unserer Haut nicht raus. Wissentlich oder unwissentlich ähm, laden wir im Lauf unseres Lebens Schuld auf uns. Und Paulus sagt später, Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer sich an ihn hält und ihm vertraut, der erlangt die volle und heilsame Gemeinschaft mit Gott. Uns Menschen bleibt also nichts anderes übrig, als uns auf die Gnade Gottes zu verlassen. Paulus hat an der Stelle erkannt, dass er, dass er zu seiner Erlösung nicht viel beitragen kann. Jesus hat die gesamte Schuld bereits auf sich geladen. Jesus hat ihn bereits erlöst. Und die Erkenntnis, das war auch Luthers zentraler Gedanke bei der Reformation. Luther hat unter der Vorstellung wahnsinnig gelitten, dass Christus der strenge Richter ist, der keine einzige Sünde ungestraft lässt. Und beim Studieren vom Römerbrief kam Luther die Erkenntnis, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Nicht wir schaffen uns durch Einhaltung des Gesetzes unser Heil, sondern Jesus schenkt es uns ganz umsonst. Wer an Jesus glaubt, wird der Macht der Sünde entzogen und ist frei vom Gesetz. Man könnte auch salopp sagen, wir haben den Herrschaftsbereich gewechselt. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz und dem Tod, sondern unter der Gnade Gottes. Und es liegt nur an uns, ob wir dieses Geschenk annehmen oder ob... Oder ob wir uns auf unsere eigene Leistung verlassen. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal rein!